0: بحثش که سفری کنیم به حوالی یک بیماری بیماری که خیلی دور نیست و صحبت‌های زیادی ازش شنیدید بیماری که کشفش مربوط به دو قرن اخیره و ادعاهای درمانی هم در موردش کم نیست همراه ما باشید سفری در دیل مغز و عصاب انسان به سروم اطلاعات خوش آمدید
1: سلام ایمان عدیبی هستم متخصص نورولوژی فلوشیپ ام ایس عضو حیرت علمی دانشگاه اون بزرشکی اسفحان
0: سلام استاد، ممن نز اینکه یک ما همراه ما بودید و نز اینکه به سالالات ما
1: پاسخ دادید در خدمتتون هستیم در آخرین برنامه. سلام، متشکرم از برنامه خوبتون و خیلی خوشحالم که این فرصت در اختیار ما قرار گرفته که با بیماران و با خانواده های عزیز بیماران MS گفتگو کنیم.
0: سالی که خیلی سال مهمیه و خب یه خوردم جواب دادم به سخته اینه که من بیمار، چطور با تشخیص هم کنار بیا؟
1: سوال خیلی سوال مثبتیه، خیلی سوال مهمیه از این جنبه که بیماری که این سوال را میپرسه متوجه شده که راهی برای کنار آمدن با تشخیص وجود داره. ما همه میدونیم که مشکلات سلامتی محدود به بیماری ام یا محدود به یک سند خاص نیستند. در این حال میدونیم که مشکلات فرد هم محدود به مشکلات سلامتی نیستند. برای همه اینها مغز ما و بدن ما مکانیسم های کاملاً حساب شده ای داره که علا رقم بروز بیماری به عمل کرده طبیعی خودش به لذت بردن از زندگی به اثر بخش بودن در زندگی به پیشرفت ادامه بده در مورد بیماری MS هم همه این راهکار ها وجود داره گام اول شناخت بیماری. شناخت بیماری یعنی من تصورها و تابلوهای اشتباه ذهنی رو بذارم کنار بیماری رو همونطوری که هست بشناسم همچنین مهمترین بخش در این گام اینه که بیماری ام اس تا مختلفی داره بیماری ام خودم را بشناسم بیماران ام که ما در سطح جامعه می‌بینیم ناتوان هستند یا در سال‌های گذشته دچار ناتوانی شدند اینها لزوماً معرف همه بیماران ام نیستند چون اونهایی که سالم به نظر می‌رسند و دارن به تحصیل و زندگی و کار و شغلشون ادامه میدن اصولا توجهی را جلب نمی‌کنن که افراد متوجه بشن که بیماری MS می‌تونه که همچین تا هم داشته باشه بله بخش بعد این هست که این بیماران متعلق به سالهایی هستند که ما درمانهای معثلی برای MS نداشتیم. و همونطوری که از بیماری MS میشناسیم بیماری که در سالهای اولیه حدود ده سال اولیه معثل درمان نشه در دهه های بعد یعنی در سال 17، 18، 20، 25 دوچار نتوانی میشه. بنابراین بیماری که الان امسال تشخیص و اشکازشتر میشه و درمانش رو میکنه. به احتمال خیلی زیاد سیدش خیلی متفاوتتر خواهد بود از این بیمارایی که الان مدرستات جامعه میبینیم که ناتوان هستن
0: اینکه چطور بیماری بشناسیم خیلی مفصل ما سه تا برنامه است در مورد این مسائل صحبت کردیم. قوانای بعدی چی میتونه باشه؟
1: اقدامات بعدی این هست که من بر اساس تغییراتی که تسب ک زندگیم رخ میده به خاطر اینکه الان بیماریم است دارم تغییرات در قسمت های دیگری از زندگیم بعد اتفاق بیفته. استفاده از تجربیات دیگران، استفاده از اطلاعات علمی به من کمک میکنه که بگه چه قسمت های از زندگی رو باید تغییر بدم و چه قسمت‌هایی رو لازم نیست تغییر بدم. ممکنه من فکر کنم باید شغلم عوض کنم، مشورت میکنم، از تجربیات بقیه استفاده میکنم، متوجه میشم که نه نیاز به تغییر شغل نیست، محدودیتی در ازدواج ندارم، محدودیت در بچه دار شدن ندارم، برنامه ریزی برای بارداری من میتونه که صورت بگیره. ممکن هم هست که من فکر کنم بر اساس دارویی که دارم مصرف می کنم شاید لازم هست که سبک زندگی می رو تغییر بدم. بنابراین گام دوم تغییر سبک زندگی بر اساس نیازهای بدن و بر اساس شرایط درمان هست. اگر ما بخوایم راجع به تطابق با باMS صحبت بکنیم بس خیلی تر خواهد بود اما من به بقیه این نکات خیلی تیشروار اشاره می کنم. از جمله اینکه کمک بخوایم کمک ها بسته به اینکه چه نوعی باشند، از طرف درمانگر، پرستار، پزشک، خانواده، روان پزشک، روان شناس، صاحب کار، مدیر، مدیر دست بالا، همکاران، دوستان، متفاوت خواهد بود. قسمت بعدی کار اینه که من متوجه باشم که بیماری ms بیماری مزمن هست. ممکنه که در اکثر موارد من خیلی دائم و هر روز احساس ناتوانی نکنم. اما باید یک برنامه زندگی داشته باشم که با تغییر سبک زندگی، ورزش کردن، مصرف دارو، تحت درمان پزشک بودن، سه ماه یک بار، شش ماه یک بار مراجعه، لازم هست که من بیماری تحت کنترل داشته باشم. این نیازمند این هست که من بیماری و درمانم را جدی بگیرم و انکار بیماری یا کنار گذاشتن درمان راه حلی برای هیچ کدام از مشکلات نیست. گام بعدی، این هست که من حواسم باشه که بیماری ام یک بیماری ذاتن ناتوان کننده است، اما اینطور نیست که هر اتفاقی در زندگی من میفته یا هر مشکلی که من پیدا میکنم فکر کنم که این داره از ام من چه میگیره بنابراین لازم هست که در بسیاری از موارد من اگر مشکلی پیدا میکنم چه مشکل سلامتی، چه مشکل خلقی، چه مشکل شغلی، چه مشکل خانوادگی جدا از این که من ام روی کرده درستی در مقابل اون داشته باشم و خیلی از موارد هست که بیمار فکر میکنه که بسیاری از شرایط زندگی به خاطر MS تغییر کرده یا علائم بدنی داره یا مشکلات روحی داره یا مشکلات در کار داره یا مشکلات در روابط داره که فکر میکنه اینها به خاطر MSش هست و اما اینطور نیست و باید اونها برطرف بشه و نکته بسیار مهم این هست که چون بیماری اس بیماری هست که با فرد تا سال های سالی هم خواهد بود. لازمش این هست که بیماران MS بیش هست سایر بیماران به ریسک فاکتورهایی که همه افراد بعد از دوران میان سالی با سر و کار دارن مثل غندخون، دیابت، مثل فشارخون، مثل چاقی و با مسائلی مثل ها مواردی که به همه افراد توصیه میشه که در اواخر میان سالی جدی بگیرنش بیماران MS باید که این را بسیار بیشتر بهش توجه کنن که مشکل دیگه ای مزید بر علت در مشکلات سلامتیشون سلام
0: اگر نمی توانید کارهای بزرگی انجام دهید، کارهای کوچکی را به روشهای عالی انجام دهید. ناپویل هیل
2: سفر یا صد خیلی وقتا توی زندگی وقتی نتونیم یک توانایی یا ویژگی رو به حد اعلی داشته باشیم، ترجیح میدیم به کل از اون استفاده نکنیم. ترجیم دیم پامون قد شده باشه تا این که بلنگه. داستان MS هم متفاوت نیست. شاید هنگامی که نمیتونید فعالیتی رو به روش مرسوم گذشته و با کیفیت گذشته انجام بدید کلن ترکش کنید. یا اصلا به این نتیجه برسید که باید چشمتونو به کل خوشیهای جهان ببندید تا بلکه رنج کمتری از ناتوانیتون ببرید. اینطوری یه روز همون چشم رو باز می کنید و می بینید هیچ راهی و هیچ انگیزه ای برای ادامه دادن واسه خودتون باقی نذاشتید. البته اینجا جای خوشبینی کورکان و حرفای انگیزشی بی سرتا هم نیست. از دست دادن نیاز به سوگواری داره. سوگواری یعنی پذیرفتن. یعنی اینکه قبول کنید MS دیگه یه غریبه نیست و دیگه از هر دوست یا عضو خوعادتون هم بیشتر بهتون نزدیک شده. اگه دائم ناتوانی هاتون رو انکار کنید و بخواید به هر قیمتی شده تمام جزیات زندگی قبلیتون رو مو به مو حفظ کنید قدمی هم برای تغییر بر نمیدارید. پس اولین قدم برای کم کردن رنجی که می خوب دیدن اونه از تمام زوایا و با چشمای باز هر فعالیتی هر کاری که ما توی زندگیمون انجام میدیم یه علتی داره علتی که هرچند غیر مستقیم ولی هر جور شده به ویژگی های اون کار ربط پیدا میکنه. بیاین سه تا مبتلای بیم ایس رو تصور کنیم. خانم صابری از بچگی عاشق موسیقی بوده و شغلش نوازنده پیانو. آقای کریمی شغل معلمی رو انتخاب کرده. به این علت که آموزش بچه ها براش حایز اهمیت. خانم هیدرپور عضو تیم فوتسال دانشگاهشونه چون از ورزش تیمی لذت میده حالا فرض کنید آقای کریمی چون صحبت کردن سر کلاس براش سخت شده تصمیم میگیره به معاونت یا مدیریت مدرسه فکر کنه خانم هیدرپور بعد از مشکلات حرکتی ترجیح میده به جای فوتسال عضو گروه کوهنوردی دانشگاه بشه اما خانم صابری تصمیم میگیره دیگه توی زندگیش به هیچ موسیقی گوش نکنه تا ناتوانی انگشت‌هاش توی نواختن پیانو رو فراموش کنه و در عوض از کاری که همیشه دوستش داشته دور بشه. به نظرتون کدوم یکی از این افراد در نهایت رضایت بیشتری دارن؟ به نظرتون خانم صابری چه راه جایگزینی رو میتونه انتخاب کنه؟ وجود شما چیزی فراتر از جسم و توانایی‌های تونه؟ یه مجموعی چندین ساله از صفات، علایق، ویژگی ها، خاطرات و تواناییهایی که در طول زندگیتون به دست آوردید. ام همزورش هم زورش تای جایی میرسه و احتمالا هنوز نتونسته روی سری از بخشهای منحصر به فرد شخصیتتون تأثیر بذاره. حس شوق طبعی، دقدقه های فکری یا فلسفی، عشق نوشتن، موسیقی یا حتی کمک کردن به آدم ها چند نمونه از ده ها موردیه که با وجود ام میتونید همچنان وقتتون رو روی اونها بذارید و از این وقت لذت ببرید. اون موقع ام به جای اینکه یه قار تنگ و تاریک و سرد باشه تبدیل به پناهگاه امنی برای تمرکز کردن روی یک یا دو فعالیت خاص و قابل دسترسی میشه. فعالیت هایی که بهتون انرژی میدن تا از پس مشکلاتی که در جعیان این بیماری پیش میان بهتر ب یکی از چالش های اصلی MS بیکاری اول چند تا از علت های اصلی این قضیه رو مرور کنیم و بعد درباره این صحبت می که چه راهحل هایی وجود داره بیشتر افراد به دلیل خستگی مزمن و مسائلی مثل فراموشی شغلشون رو ترک می‌کنه. یه ده هم به علت مسائل شرمماور مثل بی اختیاری در دفع ادرار یا مدفوع. بعضی افراد به قدری از بیمارشون ناراحتند که ترجییمدن برای هیچ کس اون رو فاش نکنن خصوصا همکارشون اكسری افراد چون رانندگی یا رفتا آمد اونها به محل کار مختل شده از کار کردن دست میکشن بعضیا هم ممکنه به تشویق خونواده یا پزشک برای خلاص شدن از هر گونه استرس از محیط کارشون خارج بشن چالش های کار کردن با وجود ام هم به علائم خود بیماری مربوط میشه هم به نگرش های خودتون و دیگران درباره این بیماری در خیلی از مشاغل میشه با ترکیبی از مهار کردن علائم و فراهم کردن یک سری تسهیلات ساده و معقول در محیط کار بخش بزرگی از مشکل رو حل کرد. شاید براتون جالب باشه که تقریباً 40% از مبتلایان بم ایس با وجود گذشت 20 سال از تشخیص بیماری هنوز شاقلن. این یعنی این افراد به هر حال راههایی برای رفع یا کنترل علائمشون پیدا کردن. با این وجود گاهی نوع کار شما اساساً با بیماریتون جور در نمیاد. مثلا اگه یک کار بدنی انجام میدید، ضعف، اختلالات تعادلی و مشکلات مربوط به هماهنگی اعضا علاوه بر مشکل ساز شدن واسه خود شغل، ممکنه سلامتیتون رو هم به خطر بندازه. اگه شغلتون کاملا فکری و ذهنیه، مثلا وکیل یا معلم هستید، تغییرات شناختی امکان داره بازدهی شما رو کاهش بده. اینجا احتمال داره لازم باشه برای شغلتون تصمیم بگیرید. اگه همه روش‌ها رو امتحان کردید و دیگه نمیتونید توی شغل خودتون عمل کرده مناسبی داشته باشید شاید به جای خونه نشینی بتونید از توانایی‌هاتون توی سایر های شغلی محل کارتون استفاده کنید یا حتی با مقداری بازآموزی بتونید توی شغل دیگه‌ای فعالیت کنید دلایل زیادی به نفع حفظ موقعیت شغلیتون وجود داره شاغل بودن علاوه بر امنیت مالی مزایای جانبی هم میتونه داشته باشه مثل بیمه درمانی مهمتر از همه کار کردن باعث میشه احساس مفید بودن داشته باشید و این مسئله کم اهمیتی نیست. خودکفا بودن با وجود مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم میکنید، مایه رضایت و عزت نفس شما میشه. به هر حال کار شما بخش مهمی از هویتتون رو تشکیل میده. با ترک کردن شغل، نه تنها منبع مهمی از احساس ارزشمندی و اعتماد به نفستون بلکه بخش بزرگی از هویت خودتون رو کنار میذارید. علاوه بر همه اینها ایستادگی و سازگار شدن با تغییراتی که به علت ms 24 هستین میتونه شما را تبدیل به الگویی برای اطرافیان نتون بکنه. در صورت نیاز بهتر گزینه ترک کوتاه مدت کار رو هم در نظر بگیرید. البته مسلمن ترک شغل تصمیم پیچیدهیه که باید با دقت و مشورت با متخصصانی که به مهارت و دلسوزیشون اعتماد دارید انجام بشه.
0: باگاهی حریف بیماری شد یه <متحد> سالی که خیلی بیمارای MS دارن اینه که من به چه افرادی بیماریم رو بگم؟ به چه افراد بگم مبتلا به MS هستم؟
1: بیماری شما را قاعدتاً کسانی باید بدونن که یا حق دانستنش را دارن یا دونستن اونا به شما کمکی میکنه علالقاعده اگر که ازدواج کردین یا قصد ازدواج دارین همسر شما باید این بیماری را ازش مطلع باشه به جز همسر شما کس دیگری حق قانونی دانستن این بیماری رو واقعا نداره در سایر این موارد کسانی که اگر بدونن شما بیمارین کمکی به سلامتی شما میکنن باید از این قضیه مطلع باشن به همین خاطر با توجه به جو فرهنگیه و اجتماعی جامعه ما که خانواده ها معمولا روحیات حمایت کننده و نقش حمایت کننده خیلی زیادی دارند ما توصیه میکنیم که اگر چالش بزرگی نیست استرس بزرگی نیست این قضیه به اعضای خانواده هم اطلاع داده بشه اما در محیط کار لزومی نداره که همکاران یا مدیران از بیماری شما مطلع باشن مگر اینکه اینی که اینها از این بیماری مطلع نیستند برای شما مشکل ایجاد بکنی.
0: چونی ابتدای صحبت از این صحبت شد که باید سبک زندگی مبتنی بر بیماری اصلاح بشه خب در خصوص یک سری رفتارهایی که روتین نیست ولی انجام میشه مثل مسافرت کردن یا حتی روتین مثل ورزش کردن یا رانندگی کردن چه تغییراتی رو بیماران ایم ایم ایس
1: داشته باشه؟ با ممنوعیت و محدودیت خاصی در بیماران MS برای نوع زندگی رفتارهای قضایی ورزش کردن یا اصولا رفتارهایی که با سلامتی سرکار داره نداریم اما میدونیم که همه اون چیزهایی که به عنوان زندگی سالم شناخته میشن یعنی فعالیت داشتن یعنی پیشگیری از چاقی، پیشگیری از خون، پیشگیری از قندخون عدم اصطف دخانیات در مورد بیماران MS هم توصیه میشه بعضی از اینها هستن که به صورت خاص در بیماران MS مشکل ایجاد میکنن از جمله چاقی و سیگار کشیدن و زندگی بی تحرک. بنابراین اگر ما بخوایم باید و نبایدی به امس بگیم میگیم که رژیم غذای خاصی نیست که برای شما بد باشه اما احتمال میدیم رژیم غذای مدیترانهی که چبیهش باشده کمتری داره کربوهیدرات کمتری داره از پروتین های گیاهی بیشتر استفاده میکنه گوشت قرمه کمتر هست نمک کمتر هست برای ما ام رژیم غذای سالمتری هست لبنیات محدودیتی در مصرفش نیست و شاید از اتفاق برای بیماران اسودمند هم باشه غذاهای دریایی توصیه میشه استفاده بکنن سبزیجات استفاده بکنن ورزش کردن میتونه به وضوح در کیفیت زندگی بیماران ام اس و کنترل بیماریشون اثر بخش باشه سه جلسه 30 الی 45 دقیقه‌ای ورزش میتونه که بیماره ام اس را بسیار بسیار شاداب و سلامت نگه داره ترک سیگار و همه دخانیات اکیداً توصیه میشه چون به صورت مستقیم میتونه که وضعیت بیمار را بدتر بکنه. چاقی یکی از ریس فاکتورهایی هست که پیشاگهی بیماری مصر را بدتر میکنه و در مصرف مکمل‌ها و ویتامین‌ها، چیزی که تا الان میدونیم این هست که صرفاً مصرف ویتامین دی توصیه میشه.
0: توی صحبتهایی که ابتدایی این اپیزود داشتیم فکر میکنم بین تموم شرایطی که گفتین از همه مهمتر و از همه بارداری باشه. یک بیمار MS بارداریش میتونه مشکلزا باشه یا اینکه بعد حواسش به نکته خاصی باشه
1: یا باپیزش که درمانگش بعد چیزی رو مرتب چک کنه به صورت قانون نمیتونیم بگیم که بیمار MS باردار بشود یا نشود مثل هر بیمار دیگری ما به دو چیز توجه میکنیم سلامت مادر و جنین و درمانی که انتخاب کردیم ما در مورد بیمار MS حواسمون هست که بارداری نباید با درمان بیمار تداخلی ایجاد کنه در این حال حواسمون هست که درمانی که ما داریم انجام میدیم و بارداری نباید سلامت مادر یا جنین را به خطر بندازه بر این اساس اگر بیمار ام به صورت برنامه ریزی شده اقدام به بارداری بکنه دارو در زمان بارداری قطع بشه بدون اینکه خطر عود بیماری وجود داشته باشه یا استفاده بشه بدون اینکه ضرری برای جنین داشته باشه بیمار MS میتونه که باردار باشه. اگر بیمار MS از نظر شرایط بدنی از نظر ناتوانی های عمومی توانای بارداری را نداره مثل هر بیمار دیگری که به خاطر یک محدودیتی در وضعیت بدنیش محدودیت بارداری داره خب به اون هم توصیه میکنیم که باردار نشه اگر بیمار MS در زمان بارداری نمیتونه داروی مطمئن یا سیفی استفاده بکنه که برای خودش و جنین خطر نداشته باشه طبیعتاً نباید باردار باشه در شرایط فعلی ما تقریبا مشکل با ادامه درمان در حین بارداری نداریم انواع و اقسام داروها رو داریم و همواع و اقسام درمانی رو داریم که میتونیم به اساس اونها مطمئن بشیم که بیمار در زمان بارداری بدون درمان باقی نمانده
0: خیلی ممنون استالات کردیم که تو این برنامه همراه ما بودید و ما که خیلی استفاده کردیم حتما برای همه هم همینطوره. ممنون از شما.
1: خیلی ممنون. فرصت خوبی بود که با بیماران MS و با خانواده بیماران MS دوباره در مورد این قضیه صحبت کنیم. ممنون از برنامه خوب شما.
2: خدا نگهدار. خدا نگهدار. به طور کلی در صورت عدم وجود عوارض افراد مبتلا به MS که تحت عمل جراحی قرار می گیرند متوجه نمی که بر وضعیت عصبی آنها تاثیر میذاره یا نه شواهدی وجود نداره که استرس ناشی از جراحی باعث تشدید MS میشه با این حال عفونت یا تب ممکنه علائم MS اس رو تشدید کنه علاوه بر این بیمارانی که ضعف عضلانی دارن و این مدت طولانی توی رختخواب بودن ممکنه بهبودی پس از جراحی براشون سخت باشه فیزیوتراپی معمولاً توی این موارد مفیده و در صورت نیاز باید بلا فاصله پس از جراحی طبق توصیه یک ارائه دهنده ی مراقبت های بهداشتی شروع بشه. خطرات بیهوشی برای افراد مبتلا به ام ایس تقریباً مشابه افراد یک ایم ایس نداره. به جز درصد کمی از افراد مبتلا به ایم ایس پیش رفته. این افراد ممکنه مشکلات تنفسی داشته باشند که اونها رو در معرض خطر بیشتری برای فقط های مثل ام اس یا پارکینسون نیستن که باعث کاهش کار کرده مغز و اعصاب با گذشته زمان میشن. بالا رفتن سن خودش در حکم بیماری از بین برنده اعصابه. مبتلایانی که در سن بالاتر به ام اس مبتلا میشن، آثار بیشتری از تخریب بافت عصبی رو نسبت به مبتلایان جوون تر دارن. تحقیقات نشون دادن که فاکتور فاکتورهایی مثل سیگار، فشار خون یا دیابت کنترل نشده و چربی خون تاثیر بسیار قابل توجهی روی سرعت پیشرفت ام دارد. و این وابسته به مکانیزم های اصلی ام نیست بلکه این موارد مثل خود ام اس مستقیما فرآیند پیری رو سرعت می بخشن بنابر این توصیه‌های ساده در رابطه با حفظ سلامت از جمله قطع سیگار، فعالیت بدنی، رژیم غذایی سالم و خوب خوابیدن تاثیر زیادی در کاهش سرعت پیشرفت بیماری شما داره مبتلایان MS هم مثل همه انسان ها با پیر شدن دوچار چالش های بیشتری میشن. حفظ تعادل راه رفتن، بینایی مناسب، مشکلات حافظه و خستگی مزمن بیماران سالمند رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده. اگه در حال مراقبت از سالمندی که مبتلا به MS هستید هم، بهتر اینو بدونید که سالمندان ترجیح میدن تا جایی که ممکنه از بچه ها یا نزدیکانشون برای انجام کارهاشون کمک نخون. اما این ممکنه باعث بشه نیازهای سلامتیشون نادیده گرفته بشه و طبیعتا سلامتیشون هم به خطر بیفته. بنابراین اجازه بدید برای کمک گرفتن از شما احساس راحتی داشته باشن. مثلا شاید پدر یا مادرتون برای پیاده روی رفتن نیاز به همراه داشته باشه یا مثلا زمان مصرف داروهاش رو فراموش کنه. اونها رو تشویق کنید تحرک داشته باشن. بدن ما برای یکجا نشستن ساخته نشده. درست بالا رفتن سن ورزش رو سخت میکنه. ولی حتی پیاده روی کوتاه یا حرکات کششی ساده هم از بی تحرکی بهتره. در صورت امکان خودتون هم باهاشون همراهی کنید که رقبتشون به انجام اون کار بیشتر بشه. یادتون باشه بهترین ورزش ورزشیه که یه شخص دوستش داشته باشه و مشتاق ادامه دادنش به صورت مداوم باشه. بهشون کمک کنید رژیم غذایی سالمی داشته باشن. وزن بالا به اونها اجازه نمیده کارهای روزمره‌شون راحت و بدون کمک دیگران انجام بدن. اگه یه شخص میخواد علائم فیزیکی ام اس کمتر باعث توانیش بشه، اول از همه باید خودش بدن سالمی داشته باشه. نزارید سالمند مبتلا به ام ایس احساس تنهایی داشته باشه. با بالا رفتن سن، پیدا کردن دوست و ارتباط گرفتن با آدم ها سخت‌تر میشه. اما وقت گذروندن با افرادی که یه شخص دوستشون داره، گذروندن روند بیماری رو براش آسان‌تر می‌کنه. همونطور که سلامت روان هر کس مهم‌ترین تأثیر رو, رو روی احساس رضایت از زندگیش داره. شاید پدر یا مادر سالمندتون برای زحمت ندادن یا رعایت حال افرادی که مراقب بشن کمتر از مشکلاتش شکایت کنه یا درباره نیازهاش صحبت نکنه اما بهش این اسمینان رو بدید که آسایش خاطر شما اول از همه موقعیه که از راحتی و بهبودی اون شخص مطمئن باشید پس اجازه ندید خودش رو از بیان کردن نیازها و مسائلی که در رابطه با بیماریش داره محروم کنه و خودتون رو هم در روند مواجهه با بیماری اون دخیل بدونید در آخر خیلی کوتاه چند باور غلط درباره ام رو بررسی می‌کنیم. ام اس کشنده حقیقت اینه که بیشتر مبتلایان به ام مثل بقیه افراد در اثر سرطان، بیماری‌های قلبی یا سکته مغزی نمی‌میرند. طول عمر این افراد تفاوت زیادی با افراد عادی نداره. هرچند چند وضعیت های از این بیماری هم ممکن است زندگی فرد رو کوتاه تر کنه. مثلا شکل پیش‌رونده‌ای از ام که به سرعت به مرگ زود هنگام منجر میشه. اما خوشبختانه بسیار نادر همه بیماران MS مجبور به استفاده از صندلی چرخدار میشن نه، اینطور نیست. دو سوم از مبتلایان به BMMS توانایی راهرفتننش رو حفظ می که نصف اونها یا هیچ معلولیتی ندارند یا دچار معلولیت بسیار خفیفی میشه عض کردن بیماری به معنی بیفاید بودن داروها داروهای موجود نمیتونن اممس را کاملا درمان کنند یا پیشرفتش را به طور کلی متوقف کنند. بنابراین اگه با وجود مصرف دارو بیماریتون عد یا پیشرفت کرد به این معنی نیست که دارو هیچ فایده نداشته درباره تعویض دارو هم حتما با مشورت پزشکتون تصمیم بگیرید درمان طبیعی فری به این تبلیغات رو نخورید تجویز نسخه هایدارروی به شدت تحت نظارته اما نظارت خاصی بر مکمل های غذایی وجود نداره و تولید کننده این مکملها می هر ادعایی که دوست داره بکنه. اینکه چیزی از طبیعت به دست اومده باشه دلیل بر بی خطر بودن یا نداشتن عوارض جانبی اون نیست در کشف درمان MS هیچ پیشرفتی حقیقت اینه که پیشرفت علم هیچ وقت سریعتر از امروز نبوده. در حال حاضر پژوهشگران در جستجوی ژنهایی هستند که در ایجاد MS نقش داره. همچنین پژوهشهایی درباره نحوه ترمیم بافت آسیب دیده در مغز و در حال انجامه. پس به آینده علم امیدوار باشید. نیچه میگه کسی که چرایی زندگی را یافته است با هر چگونگی خواهد ساخت. یادتون باشه وقتی مبتلا به یک بیماری میشید اون بیماریه که درون بدن شما وجود داره نه شما در محاصره اون بیماری. آگاهی از روشهایی که میتونید با وجود ابتلا به ام تسلیم نشید و جنبه مختلف کیفیت زندگیتون رو بالا ببرید شاید همون چراییی باشه که برای ادامه دادن بهش نیاز دارید اون موقع تحمل کردن تمام سختی هایی که دربارش صحبت کردیم هر هرچند سخت و پر از چالش باشه اما دیگه مثل یک دیوار بی انتها نیست